0: quero passar um vídeo de cinco minutos. Quem vai falar nesse vídeo é um dos homens que eu mais respeito a nível de missões no mundo. É um dos que eu mais respeito. Ronaldo Lidório. Porque, como bem jovem, ele foi para a África, para uma região inóspita, uma região difícil, e em poucos anos ele plantou 11 igrejas e ganhou muitos milhares de pessoas para Jesus. Muitos milagres. Ronaldo Lidório, é um missionário, missiólogo, dos mais respeitados que nós temos no Brasil. E ele deu uma palavra pregando na Lagoinha, alguns anos atrás, num congresso de missões, muito interessante. E eu quero que você assista essa palavra. Ele estava falando sobre os irmãos moráveos. Eu falei, tem muito, citei muitos moravianos esses dias. E hoje, antes de compartilhar a palavra... Eu quero que você assista um vídeo. Apaga as luzes da frente, por favor. Nós vamos soltar um vídeo aí com o Ronaldo Lidório nesse instante. No final
1: daquele movimento moraviano, eles tinham um líder. Nicolas von Zinzendorf. Era um homem de Deus. Era um conde rico. Um, pouco mais. um homem que usou da sua herança, da sua influência, do seu título para potencializar o esforço missionário daquela igreja, e enviar missionários por todo o mundo, e aquele homem era um amante da obra missionária mundial, e no final já, daquele ápice do movimento missionário, ali moraviano, ele sai para uma visita missionária, uma viagem assim missionária, e ele visita alguns missionários, ele chega até um local, e ele se encontra com dois esquimós, e esses esquimós olham para o conde, e falam, nós também precisamos, do Evangelho, nós moramos lá na, no Alasca, e nós precisamos do Evangelho, e ele disse aos Esquimós, nós já enviamos todos os nossos jovens, nós já enviamos todos os nossos missionários, já gastamos todo o nosso dinheiro, nós não temos mais como enviar missionários, e ele voltou para a sua casa, e o conde Nicolas Von Zinzendorf, ele vai dormir uma certa noite, e o seu coração está assim angustiado, porque aqueles Esquimós pedem, Missionários querem ouvir o Evangelho e ele não tem quem enviar. Ele vai dormir à noite e ele sonha com Jesus. E esses sonhos com Jesus são sempre sonhos assim belíssimos, não é verdade? Ele sonha com Jesus. E Jesus, ali do lado do conde Zinzendorf, lhe diz: Eu quero que você envie um missionário. É um homem, é um crente, é dessa igreja, ele é o oleiro é aquele que faz os vasos de barro ali para, aquela, para aquele vilarejo, é este homem que tem que ser enviado, e o conde então, ele chama o oleiro no outro dia, nós não sabemos o seu nome, a história não diz o seu nome, ele chama então o oleiro, e aquele homem de meia idade, é um crente pacato, não fazia parte da liderança da igreja, ele se apresenta e disse: conde o que o senhor quer de mim? Ele disse: é o seguinte, os esquimós querem o evangelho, e eu sonhei essa noite passada, Jesus me disse que você é o homem, você é o que nós vamos enviar para pregar esse evangelho aos Esquimós. Mas antes que você responda, eu quero lhe fazer três advertências. Em primeiro lugar, se você for, você vai sozinho, porque nós não temos mais ninguém para enviar com você, vai sozinho. Em segundo lugar, se você for, você vai sem sustento, porque nós já gastamos todo o dinheiro enviando nossos missionários então você vai aí, trabalhando e se sustentando pelo caminho e em terceiro lugar, eu quero lhe confessar que ninguém aqui faz a mínima ideia, de onde é este tal Alasca, então nós achamos que se você for, você nem vai voltar, o convite missionário é assim meio <risos> não tão motivador, não é verdade? você vai sozinho você vai sem dinheiro e nem volte se nós fizéssemos um apelo assim, eu acho que nós não teríamos candidatos. E esse oleiro olhou para o conde e disse, eu preciso de um tempo para orar, eu preciso de dois minutos. Ele abaixou ali a sua cabeça, ele orou ali ao Senhor, depois levantou a sua face e ele disse, se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei a história não nos fala, mas eu tenho a impressão, de que aquele homem estava descalço, não tinha o que calçar, a exigência que ele fez, foi um par de sandálias usadas, o conde corre em sua casa, toma ali um par de sandálias, coloca nas, nos pés daquele oleiro, e falou, olha, muito bem, fique aí tranquilo, vai para sua casa, amanhã cedo a gente conversa, no outro dia pela manhã, o conde chega até a casa do oleiro, para conversar, para organizar, para lhe despedir, e bate aquela porta, ninguém atende, e bate mais, e ninguém atende, e a vizinha corre então, ao socorro do conde, e lhe diz, o Senhor chegou tarde demais, porque antes do sol raiar, aquele homem, aquele oleiro, me entregou todos os seus bens, e me disse, eu tenho uma obra importante demais, que não pode esperar, e partiu, jamais foi visto novamente, nós sequer sabemos o seu nome Não conhecemos os detalhes da sua história Mas nós sabemos o efeito daquela vida entregue ao Senhor Jesus Queridos, hoje mais de 50% de todos os esquimós da terra São convertidos ao Senhor Jesus Mais de 50% Dos esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus, porque lá no século XVIII, um homem exigiu apenas um par de sandálias usadas para obedecer.
0: Pode acender as luzes. Esse é o pastor Ronaldo Lidori, que estava falando, como eu disse, um dos missiólogos e missionários mais respeitados do Brasil. As crianças podem ir para o Tadeu delas. Filipenses capítulo 2, verso 5, na NVI, por favor. Esse homem, esse oleiro, sei lá, do que hoje, do que da Alemanha, região norte da Alemanha, perto da Tchecoslováquia, foi para o Alasca. E porque ele foi, mais de 50% dos esquimosos hoje são seguidores de Jesus. Nós temos tantas coisas, e talvez seja por isso que nós estamos tão envolvidos com as coisas que nós esquecemos que a nossa função é ganhar vidas para Jesus eu vou ler um versículo vou chamar aqui na frente o pastor David, o pastor Marcos pode subir David, o Marcos e vou chamar o Taigo, cadê o Taigo? eu vou pegar um dos novos aqui bom a partir do, do testemunho também que nós já ouvimos, da palavra do pastor Ronaldo Lidória, eu espero que isso tenha me, falado com você. Porque se você ouvir esse testemunho se não falar com você, provavelmente você já está achando que a missão que Jesus começou não é a sua missão de vida. Os moravianos, para cada dez membros, eles mandaram um missionário para outro país. E se Deus chamar a todos vocês, eu vou ficar super feliz. E eu quero dizer que ele já chamou. Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você pode ler isso comigo, vamos lá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Normalmente o que eu vou fazer aqui a gente não faz, mas eu vou fazer, tá bom? O tema de hoje é tendo a mesma atitude de Cristo. Diga comigo, tendo a mesma atitude... De Cristo Jesus O próprio Jesus falando sobre isso em Mateus capítulo 10 Verso de número 25 ele disse Basta ao discípulo ser como seu mestre E ao servo ser como seu senhor Basta ao discípulo ser como seu mestre E ao servo como seu senhor Pegue esse princípio Jesus dizendo é necessário que você seja como Ele. João 13, verso 15. Jesus disse, eu lhes dei o exemplo. Para que você faça como eu fiz. João 13, 15, meu irmão. Eu lhes dei o exemplo. Para que vocês façam como eu fiz. Nós não temos que criar nada novo. Nós temos apenas a ter a mesma atitude de Jesus. E fazer como Ele fez. Diga amém. João 13, verso 17 agora. Ele diz, se vocês fizerem como eu fiz, vocês serão felizes. Diga amém. Agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se vocês praticarem. Então, se vocês tiverem a mesma atitude, vocês serão felizes. Feliz, diga amém. amém Quero enumerar hoje quatro atitudes de Cristo Jesus Quatro Nós somos quatro, cada um vai enumerar uma atitude E se você achar que está tudo machucado, não está Só tem uma frase para cada atitude A primeira atitude eu vou enumerar Está em Lucas capítulo 24 de 13 a 35 Eu não vou ler Mas esse texto diz para a gente o seguinte Jesus havia ressuscitado e aí, qual é a atitude? Tendo a mesma atitude de Cristo Jesus, aqui é a atitude de ir buscar os discípulos desanimados. Diga comigo, a atitude de ir buscar os discípulos desanimados. Porque nesse texto os dois discípulos estavam desanimados, chorosos. E eles estavam, tinham deixado Jerusalém, estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E eu fico pensando, pensa comigo aqui um pouquinho, olha para mim. Se você fosse Jesus, por um minuto você seria Jesus. Você está há 33 anos que você deixou a direita do Pai. Você está aqui na terra, encarnado, passando fome, nós, porque ele sente fome. Sede, cansaço, tristeza, dor, morte de cruz, sepultamento e agora ressuscitou. Se você fosse Jesus, olha para mim. Qual é a primeira coisa que você ia fazer depois da ressurreição? Sabe, se fosse eu ou você, eu ia dizer assim, não, não quero mais nem saber dessa terra, eu ia querer direto para a direita do Pai. Mas Jesus, não, o Jesus é ressurreto, sabe o que ele fez? Ele foi andar a pé. Um dia todo, acompanhando dois discípulos, entristecidos e desanimados, e os caras ainda pregaram para ele. Imagina os caras pregando por Cristo ressurreto. Porque. Jesus chega e com humildade pergunta, o que é que vocês estão conversando aí pelo caminho? E eles, os caras ainda dão uma dura em Jesus, você é o único peregrino estrangeiro que estava em Jerusalém e não sabe das últimas notícias? E Jesus fala quais? E eles falam, de Jesus de Nazaré, que era homem bom, varão, valoroso, estava entre nós, poderoso em palavras e obras, mas ele morreu e foi sepultado, é verdade que algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, mas nós não vimos mais nada, e Jesus vai passo a passo com eles Tende em vós seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, olha bem para mim líder de célula, olha bem para mim membro de céu. em nome de Jesus o, o que ele está esperando de você é que a gente tenha essa mesma atitude de atrás daqueles que estão desanimados aí escurece, ó rodou o dia todo, no pé, e o Deus glorioso, está andando o dia todo, com dois camaradas, dois homens, dois discípulos desanimados, e vai chegando a noite, e só não, dorme aqui com a gente, é perigoso o caminho, fica com a gente, e quando Jesus pega o pão para partir, eles reconheceram que era Jesus, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, Jesus ressuscitou Ele não foi direto para a direita do Pai Ele foi recuperar discípulos desanimados Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão entendendo essa palavra? Eu quero encorajar você essa semana a buscar alguém Que frequentou a sua célula Mas foi um motivo ou para o outro está desanimado Separa um tempo da sua agenda E tenha a mesma atitude de Cristo Jesus Em busca de um discípulo desanimado E Jesus os trouxe de volta porque eles correram para Jerusalém Vieram ao encontro dos outros Onze de falar Jesus ressuscitou, nós o vimos Amém? Amém. Seja a atitude de vocês a mesma Cristo Jesus Segundo lugar Agora vem David E o segundo ponto Minha mensagem é muito bem elaborada Só tem a frase A segunda frase tem a mesma atitude De Cristo Jesus fazendo o que? Restaurando o discípulo que voltaram atrás Os discípulos foram pescar
2: Dá minha, me dá a minha Bíblia, rapidinho, rapidinho. Essa. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Restaurando os discípulos que voltaram atrás. Interessante. Nós temos aquela mesma coisa. Se eu fosse Jesus, eu ia falar: Pai, não dá. Não dá. Passei três anos e meio com essas doze Um já se suicidou Os outros onze me abandonaram Me dá mais doze Me dá um outro grupo Esse grupo não dá Realmente, Jesus Cristo Nos olhos humanos, nesse momento Ele não tem nada para dar para frente Tem um grupo que não acredita mais e Interessante, ele já viu Jesus Cristo ressurreto Pedro já viu Jesus reto, reto, mas ele já pensou, não tem mais jeito. Tem muitas pessoas que pensam que, não, minha vida, meu passado é muito forte, não tem jeito. Eu, eu vou ficar sentado, vou ficar quietinho lá na igreja. Eu sei que Jesus me salvou, eu sei que Jesus morreu para mim, eu sei que Jesus ressuscitou. Eu sei que eu tenho salvação garantida lá no céu, mas eu não posso ser usado. Talvez até voltou atrás. Talvez você já abriu sua casa uma vez. E estava tá indo bem, mas de repente você... Alguma coisa. Talvez um desencontro, uma contenda. um, um desgraça, uma enfermidade. Alguma coisa fez você pensar... Não dá para continuar. E você voltou para trás. Talvez você já fechou sua cela ou já está pensando. Talvez desplado, mesma coisa. Você fala, eu vou dar tempo. Pedro estava lá, João capítulo 21. Não, Pedro. Pedro não, Pedro é Não, não, mas isso aqui, voltaram atrás. Não é isso? Não, não. É, o Pedro, é o Pedro, é o Pedro, Eu sei que vai restaurar Pedro. Não, 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 não. Pedro, Pedro mais seis, tá bom? Agora. Pedro, então. Pedro fala que eu já pisei no bola demais, não tem mais jeito. Eu vou voltar para pescar. Levou com ele, interessante, pense comigo, quando você fecha sua cela, quando você pensa que você não vai fazer mais, não pense que você está fazendo sozinho, você sempre leva alguém junto. Pedro levou mais seis com ele, e está lá pescando, interessante, quando ele está lá pescando, Pedro voltou para a profissão dele, ele era o quê? Pescador E um pescador de profissional Profissional Já veio o pescador Faz três anos e meio está fora Só teve outra mais uma vez que ele pescou um, um peixe com dois, duas moedas aí, né? E ele volta para pescar E pescou a noite inteira Pegou o quê? Nada Agora pense comigo agora não sirvo para ser o discípulo de Jesus, não sirvo para nem ser pescador mais, que fracasso a minha vida, mas chegou alguém, Jesus chegou lá na praia, pescou alguma coisa filhinhos? dois minutos, em dois minutos eu vou falar para vocês, pegamos nada, Aí, Jesus fala o okay? quê? Ele podia falar, não pegou nada? Meu Deus, vocês nem servem para isso. Poderia desistir. Talvez você tenha um discípulo, talvez tenha uma cela. Talvez já está fechando, já está desistindo. Você fala que não vale a pena. Mas Jesus não virou as costas e foi embora, não. Ele chegou, faz o seguinte... Joga no outro lado. Deixa eu falar para você. Talvez o que você está fazendo, você pensa que não tem jeito, mas tem outro lado. Joga no outro lado, porque você vai pegar muitos, muitos peixes. Não deixa pessoas voltar atrás. Você vai atrás deles.
0: mandou ver nesse texto os discípulos tinham voltado para a velha vida mas Jesus não desistiu deles ele foi atrás amém. seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus essa é uma, uma semana de atrás daqueles que desistiram amém? amém e porque Jesus foi atrás Jesus manteve o time depois com ele diga amém, amém. Terceiro ponto, rapidamente, só tem quatro minutos e não tem nada mais do que isso, Deus te fez a lição de casa. E agora é João 21, de 15 a 17, restaurando os discípulos que caíram com amor e firmeza.
3: Você lembra o amor de mãe? Você lembra? Mas aqui foi exercido o amor de pai, e do pai celestial, sabe por quê? Porque antes da sua mãe existir, você já tinha um pai antes da sua mãe existir, o seu pai já pensava em você, Cristo Jesus pensava em você, e foi assim que ele agiu com Pedro, Pedro foi avisado que ele ia negar Jesus três vezes, Pedro na terceira vez que negou Jesus, olhou para Jesus e viu a expressão de amor que Jesus olhou para ele, mas quando ele olha para Jesus ele se arrepende, ele lembra do que Jesus falou para ele, Jesus vá, eles estavam lá na praia, Jesus encontra eles, faz um churrasquinho para eles, mas no particular ele chama Pedro, ele chama Pedro e diz para Pedro, Pedro venha, vamos ter um particular eu e você, filhão, eu imagino Pedro andando, com Jesus na praia, e Jesus não apontando o dedo para ele, porque naquela hora Pedro já sabia que ele tinha errado, Pedro já tinha cometido o erro, Pedro sabia que ele tinha errado de uma maneira extraordinária com o Senhor, um erro feio. Ele caiu, repete comigo: Pedro caiu, caiu. mais alto, Pedro estava no chão. Ele no chão, mas Jesus estendeu a mão para ele. E falou, Pedro, você me ama? Ele, sim, Senhor, eu te amo. Eu amo você. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide do meu rebanho. Pedro, tu me amas? E Pedro ainda quis dar uma encrespada com o Senhor. Senhor, tu sabes. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Neste momento o Senhor restaura profundamente dizendo a Pedro, Pedro, cuida das minhas ovelhas, como eu estou cuidando de você agora, amando você, amando e colocando nas suas mãos, aquilo que é de mais precioso, então nesta noite, você está aqui, não é por acaso não. Deus tem uma pessoa que Ele colocou nas suas mãos para ser restaurada, como Jesus restaurou Pedro aquela manhã. Essa é a hora de você ir atrás dessa pessoa. E o Senhor já colocou no seu coração quem precisa ser levantado, quem precisa ser restaurado. E você vai olhar para ele e vai dizer para ele assim: Eu sou o seu pai que não te abandona e vai caminhar contigo até o último
0: dia. Amém. Mandou ver. Dá um aplauso a Jesus. Você está achando que eles foram avisados? Não foram, não. Eu fiz de propósito, pegando eles aqui hoje. Mas é para o pastor tem que estar pronto para 24 horas por dia, viu? E você também tem que estar pronto para quando você for chamado, qualquer momento. Amém? Então, agora, a atitude que ele falou tem a atitude de restaurar os discípulos caídos. Jesus restaurou Pedro, ele se tornou os, o principal dos apóstolos. Dos, nos primeiros 18 anos da história da igreja. E agora o Taigo, Atos 9, de 1 a 6, tendo a mesma atitude de Jesus na evangelização. Você sabia que Jesus continua evangelizando? Jesus é o maior evangelista que existe, ele continua evangelizando. Jesus, depois de
4: ressurreto, evangelizou um cara muito legal. Vamos lá. A base é Atos 9, de 1 a 6. E o quarto tópico é, o indo ao encontro de Saulo, quando ele era um perseguidor da igreja. Um assunto maravilhoso de uma história, que eu acredito muito que você conhece, de Saulo, aonde ele tem um encontro real, na estrada de Damasco com Jesus, e a partir daquele momento, a vida de Saulo é completamente transformada, de um homem aonde era um perseguidor da igreja, aonde é até mesmo alguns capítulos antes, estava diante é, é, de uma história, diante dos olhos dele, o planejamento de Estevão. Saulo, o perseguidor da igreja, é algo muito interessante em relação a isso, porque aonde nós podemos contextualizar de pessoas de como Saulo, que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, na nossa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola e assim por diante. O evangelismo passa pelo amor de um coração como o de Jesus para com as pessoas. Você sabe a história onde Jesus diz a Saulo: Saulo, por que você me persegue? O interessante desta história é que Saulo está perseguindo os discípulos de Jesus, Saulo está perseguindo aqueles que caminham segundo Jesus. Mas algo muito interessante em relação a isso é... Mesmo que você possa estar diante de Saulos, diante de você... Pessoas que tenham uma dificuldade de ouvir sobre Jesus, através da tua vida... E diante desta história, nós vemos uma coisa... A partir do momento, quando você apresenta o amor de Jesus para as pessoas quando você tem a mesma atitude de Jesus, para que você venha demonstrar o amor dEle para as pessoas que estão ao seu redor, não é mais você que é apresentado, não é você que irá falar, não é você que dará a ideia do amor de Jesus, mas ao próprio Jesus, representando você, através e na frente dessas pessoas… Você vê o amor de Jesus até nisso, para o com cuidado pela vida dos teus filhos. Meu irmão, minha irmã, não interessa qual é a pessoa que você tem apresentado o amor de Jesus. Não importa a dificuldade que você está tendo, às vezes nós até dizemos, poxa, parece que o céu está de bronze parece que a minha cela não rompe, eu quero dizer para você, não é você que vai fazer a tua cela romper, não é você líder que amanhã irá pregar, não é você hospedeiro que está abrindo a porta da tua casa, é Jesus abrindo a porta da tua casa, é Jesus pregando através de Jesus, é, é através de você, é Jesus curando, é Jesus libertando, entenda, você pode amanhã estar diante de um Saulo, perseguidor, coração duro, crítico, incrédulo. Até mesmo apontando o um dedo para você, falando assim para você: para que você fazer isso? Por que você abrir a sua casa? Por que você perder tempo no seu dia da semana?" Como é que a Espírito Santo tá falando, mãe? Não deixa. Não deixa. Entenda? Deus está com você e pode ter certeza, o Saulo é peixe grande. Creia nisso! Saulo vai virar Paulo!
0: Okay, bem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus foi atrás de dois discípulos, caminho de mãos. Jesus foi atrás de sete discípulos no lago da Galiléia e os restaurou. Jesus restaurou o discípulo caído, Pedro. Mas Jesus ganhou Paulo. Ganhou Saulo. E o Saulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Hoje nós lançamos uma, um grande desafio. Cada membro dessa igreja, cada membro da célula ganhando um para Jesus... Em 60 dias e cada um trazendo alguém para Jesus que estava afastado, senhores supervisores, senhores líderes, hospedeiros, e se lhe deu conta com vocês, cada um ganhando mais um para Jesus. Foi o que o pastor Fabiano falou aqui em 60 dias. Isso está ligado na terra e no céu.